0: Herzlich willkommen bei den politik Insider auf Puls24, wo wir uns heute dem Bundeskanzler Sebastian Kurz und seinem Schaffen in den letzten zwölf Monaten widmen. Ein Jahr Pandemie, ein Jahr Kanzler Kurz in der Krise. Wie gut hat er das Land durch dieses schwierige Jahr geführt? Wie gut seine Positionen vertreten? Wie sind seine Angriffe auf die Justiz zu werten, die in den letzten Wochen, gerade nach der Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümle, einen neuen Höhepunkt erreicht haben? Darüber wo diskutiere ich heute im Studio mit dem ÖVP-nahen Kommunikationsberater Wolfgang Rosam. Herzlich Hallo. willkommen. Mit Florian Klenk, dem Chefredakteur des Falter. Hallo. Und via Skype darf ich Paul Ronsheimer begrüßen, den stellvertretenden Chefredakteur der Bildzeitung und Autor, der unter anderem eine Sebastian Kurz Biografie verfasst hat. Guten Abend. In der Korruptionskausa gibt es neue Schlagzeilen. Herr Klenk, es wird wieder unangenehm für die Kanzlerpartei. Können Sie kurz zusammenfassen, warum?
1: Ja, Ob es für die Kanzlerpartei ist, weiß ich nicht. Also die Staatsanwaltschaft Wien, nicht die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, also diesmal die ganz normale Staatsanwaltschaft, geht dem Verdacht nahe, ob eine Hausdurchsuchung äh, gegen, bei dem Immobilieninvestor Teuner durchgestochen wurde vorher und zwar durchgestochen wurde durch den ehemaligen Justizminister Brandstätter der anscheinend sich in einer Konversation, die Teuner geführt hat, dessen Namen sich findet. Da gibt es Hinweise, dass Brandstetter möglicherweise hier ein Geheimnis verraten hat und die Staatsanwaltschaft geht jetzt der Frage nach, ob er dieses Geheimnis möglicherweise von einem Spitzenbeamten bekommen hat, dem Justizsektionschef Pilnercheck, dessen Handy wurde beschlagnahmt und sichergestellt und auch der Notebook von dem ehemaligen Justizminister Brandstedt und jetzigen Verfassungsrichter wurde sichergestellt, es war heute die Staatsanwaltschaft im Verfassungsgerichtshof. Wer der Verfassungsgerichtshof beraten hat, die wollten dort hingehen, ihm das, das, den Datenträger abnehmen. Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, nein, sie können da jetzt nicht reinkommen. Sie sollen sich einen Termin ausmachen. Und es gab nachher beim Anwalt Georg Krakow einen Termin mit dem ehemaligen Justizminister Brandstetter, mit der Staatsanwaltschaft. Und da sind diese Daten übergeben worden.
0: Wahnsinn. Jetzt äh, liegt diese Kausa um die es jetzt da geht, äh, in, der, in der Zeit, in der Brandstetter Justizminister war, das war vor Sebastian Kurz, vor der Ära Kurz. Kann das trotzdem unangenehme Auswirkungen auch jetzt für den aktuellen Kanzler haben?
2: Ja, ich würde gerne einmal korrigieren. Also es, wie Sie richtig sagen, es war vor, vor der Ära Kurz. Der Herr Brandstetter war Justizminister unter ja, der, Moment, Art, der Vorfall ist, bezieht sich auf SPÖ 19. Ich sage nur, damit man für den Zuschauer einordnen kann, ja. dass der Herr Justizminister, ehemalige Justizminister Brandstetter Justizminister war unter dem SPÖ-Bundeskanzler Kern.
0: Also nicht zum engen vertrauten Kreis von Kurz. Also das muss
2: man ein bisschen, ein bisschen zurechtdrücken, weil wir reden ja über Kurz heute, oder? Ja, also ja, ja da, Und jetzt ist plötzlich wir. kommt der Ex-Justizminister ja. aus der Administration Kern daher. Und, und hat als Anwalt mit seinem Klienten irgendwelche Messages ausgetauscht, die wir wohl in den nächsten Wochen erfahren werden. Und der Herr meine, Bindercheck, der, Kern, der, Kern der, der, Bindercheck der heute sein Handy abgeben musste, als Sektionschef im Justizministerium, ich warte, wer als nächstes sein Handy abgibt, wahrscheinlich der Herr Bundespräsident, äh, spricht ja auch nur dafür, dass, dass es dort drunter und drüber geht. Also dass, dass offensichtlich auch die Staatsanwaltschaft nicht weiß, dass man nicht einfach in den Verfassungsgerichtshof da ein, eindringen kann und, und, und dort die Hausdurchsuchungen macht. Also ich mhm. frage mich schön langsam, wer eigentlich dieses Land noch regiert. Sind es die Staatsanwälte?
0: Sie argumentieren jetzt sehr ähnlich wie Sebastian Kurz, der nach der Hausdurchsuchung bei Gernot Blümel ganz massive... <lacht> Angriffe äh, gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erhoben hat, äh, gebeten hat, selbst als Zeuge geladen zu werden. Er fordert jetzt einen unabhängigen Staatsanwalt und er fordert, dass das Zitieren aus Strafakten für Medien verboten wird. Herr Rosam, ist eine derartige Reaktion des Kanzlers auf diese Vorfälle gerechtfertigt?
2: Jetzt müssen wir mal die Begrifflichkeiten trennen. Mhm. Wie Sie richtig sagen, ist es eine Reaktion, gerechtfertigt, weil eine Aggressivität ist vielleicht mehr eine Aktion als eine Reaktion. Wenn ich mich irgendwo verteidige, ja weil ich angegriffen werde, äh, dann ist das nicht gleich mit einer Aggression,
0: Aggression zu habe ich setzen. Auch nicht gesagt. setzen.
2: Ja, aber die, die Aktivitäten des das, das Herrn Kurz werden, also allgemein, er greift die Justiz an. Ich sage einmal als erstes, geht es einmal um die Verteidigung. Das heißt also, die Suppe, warum die, die Hausdurchsuchung beim Herrn Blümel stattgefunden hat, ist bis heute, bis heute sehr, sehr dünn. Zweitens, es gilt offensichtlich als erwiesen, dass ein Kalendereintrag bei einem, bei einem, äh, bei einem, äh, bei einem äh, Herrn Graf in der Novomatik einer klaren Verwechslung zugrunde gelegen ist. Also man hat die Staatsanwaltschaft angenommen, Es ist der Bundeskanzler Sebastian Kurz. In Wirklichkeit war es die Schwiegertochter Martina Kurz. Drittens, wenn der Bundeskanzler einen Brief schreibt und sagt, nehmt mich doch als Zeuge, ja, ich würde gerne dazu auch etwas aussagen, ist das jetzt nicht unbedingt eine Attacke gegen die Justiz. Aber eines möchte ich schon abschließend sagen. Auch die Justiz in diesem Land darf und muss sogar hinterfragt werden. Auch die Justiz ist nicht unfehlbar, so wie es der Papst nicht ist.
0: Ist die Justiz zu wenig kritikfähig im Moment, Herr ich
1: dachte jetzt, da sitzt der Journalist Rosam da, aber Sie machen ja richtig einen guten Strafverteidiger. <lacht> das ist okay. Da sind einige Dinge falsch und durcheinander geraten. Erstens ähm, ist der Sebastian Kurz nicht beschuldigt in dem Verfahren, überhaupt nicht. Er hat keinen beschuldigten Status, sondern er kommt in dem Akt vor und es steht ausdrücklich drinnen im Hausdurchsuchungsbefehl, dass es keinen Sachbeweis derzeit gibt gegen Sebastian Kurz und auch keinen Hinweis auf eine Spendenzahlung der Novomatik. Das schreibt die Korruptionsstaatsanwaltschaft ausdrücklich hin, weil sonst hätte sie ja schon das Handy vom Herrn Kurz holen müssen. Zweitens ist dieser Eintrag Kurz nicht so, dass die WKStA etwas verwechselt hätte, sondern sie schreibt ausdrücklich in den Akt hinein, es gibt eine Aufsichtsrätin Martina Kurz, aber wir wollen abklären, ob nicht vielleicht Sebastian Kurz gemeint sein könnte. Und drittens sagt die wkst bevor wir den Kurz einvernehmen, wollen wir mal lesen, was in den Chats drinnen steht, damit wir ihm die richtigen Fragen stellen können. Ein ganz normaler Ermittlungsvorgang, zuerst einmal die Dokumente lesen, zuerst die Beweise sichern, dann das Verhör und nicht vorher. Das, was Kurz gemacht hat, ist bemerkenswert in mehrfacher Hinsicht. Man stelle sich mal vor, Angela Merkel würde in einer laufenden Ermittlung der Korruptionsbehörden in Deutschland gegen ihren Finanzminister einen offenen Brief schreiben, in dem sie schreibt, dass der Angriff gegen, was heißt der Angriff, eine Hausdurchsuchung, eine richterlich bewilligte Hausdurchsuchung, ein Angriff ist auch gegen das ganze Land. Das schreibt er wörtlich, er sagt, dass die Reputation der Republik wird in den Schmutz gezogen. Das ist das Le tasse prinzip kurz offensichtlich, er ist die Republik. Er verwechselt österreichische Volkspartei mit äh, die Partei des österreichischen Volkes. Ich weiß nicht, was da in seinem Kopf fährt. Es ist inhaltlich widersinnig, weil er von falschen Fakten schreibt. Falsche Fakten gibt es nicht. Es gibt entweder Fakten oder Fakes. Und er hat diese Woche äh, per Einstellungsbeschluss der Staatsanwaltschaft erwiesen bekommen, dass seine Falschbehauptung, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Akten nach außen spielt an Journalisten, nachweislich falsch ist. Er hat keinen einzigen Beweis dafür gebracht. Und um davon abzulenken, von dieser SMIR-Kampagne, die er seit einem Jahr gegen die Korruptionsbehörde führt und die er deshalb führt, weil die WKStA gegen zwei Finanzminister, drei sogar, Blümel, Bröll und Löger ermittelt, ähm, deshalb lenkt er davon ab und davon sollten wir uns nicht beeinflussen lassen, sondern die Justiz soll jetzt den Sachverhalt klären, dafür ist sie da und dann genau. soll sie das Verfahren einstellen oder nicht einstellen, Abgesehen aber dem, nicht vom Kanzler. Abgesehen von was die Kanzler.
0: Justiz jetzt macht, ist es so, dass auch Gesetzesänderungen im Raum stehen, die jetzt im Zuge äh, dieser Auseinandersetzung mit der Justiz geplant sind. Eine davon ist, dass äh, zur Debatte steht, ob... Ähm, Akten, die aus laufenden Verfahren sind, nicht mehr zitiert werden dürfen. Und ja. da wird Deutschland, als Beispiel herangeführt, Herr Ronzheimer, da möchte ich Sie dazu auch jetzt äh, befragen. Ähm, in Deutschland darf man das jetzt schon nicht. In Österreich ist es möglich. Wie viel schwieriger ist Aufdeckungsjournalismus, wenn dieses Zitieren nicht erlaubt ist? Haben wir da jetzt noch einen Vorteil in Österreich?
3: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, ähm, dass der Vorteil sicherlich besteht. Ich muss sagen, dass ich in dieser ganzen Thematik ähm, nicht so sehr drin bin wie Herr Klenk und Herr Rosam, deswegen ähm, kann ich mich da zu den Vorgängen nicht so richtig äußern.
0: Es geht mir wenig um die Vorgänge, sondern um die Frage, ob dieses Zitieren, aber Sie sagen, dass das ist auch nicht was, was Sie jetzt unmittelbar äh, gebraucht hätten oder, oder als einen relevanten Bestandteil des Journalismus sehen oder nicht sehen.
3: Doch, ich denke schon, dass das sinnvoll wäre. Ich glaube, dass Österreich da durchaus momentan einen Vorteil hat, absolut.
1: Also ich muss das einmal klarstellen. Der Satz, da bin ich Supermarkt, der Satz, wo war meine Leistung? Die Locona-Akten, die Akten über Markus Omo Fummer, der Fall des ns satzes Heinrich Groß, die Hypo-Affäre, die ganzen Casino-Protokolle, das ganze Ibiza-Verfahren könnte nicht Präzise beschrieben werden, wenn es dieses Verbot gäbe. Die ÖVP macht hier etwas ganz, ganz dramatisches. Das ist Sie versucht. Sehr weit nein, nicht sehr weit hergeholt. Der Herr Bretter-Ebner hat damals ja. von der Bundesländerversicherung die Akten gekriegt und hat aus diesem Aktenkonvolut natürlich auch zitiert. Auch gegen SPÖler übrigens. Das wäre ein sehr schwerer Anschlag, weil es uns die Arbeit schwer macht. Nicht nur, weil wir nicht zitieren können. Die Deutschen umschreiben es dann. Sie haben dann kein wörtliches Zitat, sondern bringen halt eine indirekte Rede, bringen die Geschichten genauso. Aber es setzt die Rechtsanwälte, die hier einerseits für ihre Mandanten, weil sie sagen, in die Defensive kommen, Akten öffentlich machen, aber auch Opfer zum Beispiel im Verfahren, die zum Beispiel nehmen wir noch an Polizeibrutalität oder Opfer von Behörden, die können auf einmal nicht mehr ihre Dokumente öffentlich machen. Das ist eine ganz massive Einschränkung, ein großer Anschlag auf die Pressefreiheit, der nur deshalb, der nur deshalb erfolgt, weil wir gerade über die ÖVP berichten. Das muss man in den Kontext sagen.
2: Die letzten, die also, das wollten, ja, waren die Freiheitlichen. Ich verstehe, ich verstehe total, dass du als einer der wesentlichen Aufdeckungsjournalisten in diesem Land und die, 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 der Journalismus, muss man mir nicht erzählen, ich bin damit groß geworden, ist natürlich der Hüter der Demokratie und, und, und alles überhaupt kein Thema. Ich rüttle auch nicht einen Zentimeter an der Pressefreiheit. Aber es gibt schon auch so etwas wie den Schutz des Bürgers, seine Persönlichkeitsrechte ja und, und den Schutz vor, vor Rufmord. Ja? Ja, deswegen gibt's eines, ein meiner liebsten, eines meiner liebsten ja. Bücher war... Äh, gebe ich jeden Aufdeckungsjournalisten vielleicht auch ja. zum, 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 zum wiederholten Male lesen. Ihr habt, sie kennt sie natürlich alle, äh, die ver verlorene Ehre der Katharina Blum, ja. Ja, wo, ja. Wo, wo, wodurch, wodurch, wodurch Öffentlichkeitsmachen einer Untersuchung einer völlig unbescholtenen Person, die angeblich die im Terroristennetz äh, unterwegs war, es hat sich dann herausgestellt, dass sie das nicht war, mit einem Mord ja. äh, und, und Selbstmord dann geendet hat. Also ich glaube, äh, aber der einzige in erster der, der Linie, den betreibt, ist, dass ja, in in Linie geht da. es mir, geht es mir um den Schutz des Staates, der Demokratie, auch der Medien, überhaupt kein Thema, aber es geht mir auch um den Schutz des Staatsbürgers. Mhm. Und wenn ich bei bei tausenden von Ermittlungsverfahren einen ganz geringen Prozentsatz noch habe, die wo dann tatsächlich eine Anklage erfolgt, aber in der Zwischenzeit, Moment, jetzt kommt der Punkt. Jetzt hör mir doch bitte zu. Ja, ich Schau ich auch. Moment ja. Damit ja. Das ist jetzt ganz wichtig. Wenn aber in der Zwischenzeit obwohl dann vielleicht gar keine Anlage, Anklage erhoben wird, der Beschuldigte und, und, und viele Details an die Medien geraten, weil das ist ja euer Job, ja. natürlich macht ihr ja das, die Story geht vor und die Story wird geschrieben. In der Zwischenzeit ist der aber tot, gesellschaftlich, beruflich, reputationsmäßig. Wer schützt diese Bürger, die am Ende des Tages dann nicht angeklagt werden, aber durch die Medien, durch die Vorverurteilung... Das kann ich beantworten. Okay. Wer schützt uns? Halt, Wer schützt, schützt ist uns? Und dafür das deutsche das Gesetz, Thema, uns, das ist deutsche
1: das Gesetz Thema wesentlich besser. Er ist sehr bitte. geschickt, er ist ein pr Weise, wie man sich Sendezeit holt. Und jetzt möchte ich Die schon darauf hinweisen. Das, das ist jetzt wichtig. Wir haben ein Mediengesetz. Und das Mediengesetz sieht vor, bei Verletzung des Persönlichkeitsrechts, bei Verletzung der Unschuldsvermutung, bei Verletzung des Rechts auf Anonymität, Entschädigungszahlungen. Und zwar Entschädigungszahlungen in fünfstelliger Höhe. Von mir aus sollen die in sechsstelliger Höhe sein. Ja. Ist mir völlig wurscht.
2: Ich bin schon tot in der die Tätigkeit. SPÖ
1: wollte das ändern. Ja, gegen den Widerstand der ÖVP jetzt nicht geändert, weil der Boulevard dagegen war. Das muss man mal aussprechen. Erstens. Zweitens werden die Namen von unbeteiligten Menschen in den Medien nicht genannt. Wir haben einen berühmten Journalisten, der mit dem Motorboot einen Fahrlässigkeitsdelikt begangen hat und dafür zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Der Name wurde nie genannt, weil der Persönlichkeitsschutz sogar so hoch ist, dass selbst Menschen, die in der Society hoch leben, nicht genannt werden. Und das finde ich auch richtig. Wir reden, wir reden hier von Finanzministern, wir reden hier von Glücksspielbossen, wir reden hier von Gesetzeskauf und wir reden hier, wenn wir den Fall Krasser nehmen, mittlerweile von Politikern, die äh, in erster Instanz nicht rechtskräftig zu acht Jahren haft wurden. Wenn wir reden von Großkorruption über ja. die wir berichten und nicht um irgendeinen armen Menschen, der um Gottes willen ja, und zu den, den 40.000 Fällen, ja, ja. 40. Fällen, den Satz darf ich schon noch sagen, den man immer der, der Korruptionsbehörde vorwirft, der betrifft alle Anzeigen seit 2009 gegen irgendwelche Beamten. Wenn irgendein Bürgermeister in Batschen angezeigt wurde wegen irgendetwas, dann lag das auf dem Stich der Korruptionsbehörde. Die hat dir den Stempel draufgegeben und hat gesagt, das wird eingestellt. Und das wird jetzt sozusagen als Nachweis gebracht, ja. dass die Also das, da ist
0: wirklich, das ist wirklich, das eine die Ich möchte jetzt dazu. aber an der Stelle die Korruptionsdiskussion beenden, weil wir ja. uns das Thema ein Jahr Kanzler in der Krise vorgenommen haben. Da gehört mehr dazu als nur die <lacht> Korruption, nämlich da geht es vor allem auch um die Pandemie, die wir äh, gerade erleben. Und äh, da möchte ich jetzt wieder zurückkommen. So äh, zu Beginn dieser Pandemie vor einem Jahr und dieses Jahr wollen wir jetzt betrachten. Da galt Österreich als sogenannte Smart First Mover. Eines der Länder, die Vorreiter waren in der Pandemiebekämpfung. Dann waren wir eine Zeit lang von diesem Status weit weg. Jetzt sind wir wieder ganz vorne, was das Testen betrifft. Und Kanzler Kurs prescht erneut vor mit dem Vorschlag eines EU-weiten grünen Passes, der wie in Israel Geimpften Zutritt verschaffen soll, ungetestet Zutritt schaffen soll, zu Bars, Kultur, Sport und Reisen. Herr Ronzheimer, wie kommt denn diese Idee aktuell in Deutschland an? Gehen Sie davon aus, dass Kanzlerin Angela Merkel auch da mitziehen würde?
3: Nein, wie es fast immer der Fall ist, ist die Kanzlerin da gegenteiliger Meinung. Sie möchte das nicht. Allerdings muss man sagen, wenn man sich in Deutschland umhört, gibt es viele Politiker, die die Frage stellen, warum eigentlich nicht. Also es gibt schon auch in Deutschland eine große Diskussion darüber, dass ähm, Menschen, die, äh, dass Menschen ihre Rechte, ihre Grundrechte zurückbekommen müssen eben so schnell wie möglich ähm, und dass äh, auch im Sommer ein Reisen möglich sein muss. Wenn man Sebastian Kurz betrachtet, das haben Sie glaube ich richtig beschrieben. Am Anfang der Krise war er ein bisschen tatsächlich ein, ein, ein Vorbild in Deutschland, der besonders schnell gehandelt hat, besonders entschieden. Offenbar ähm, war da auch das Föderale, also da, da, da gab es in Deutschland die Diskussion, dass unser föderales System ähm, da zu lahm ist. Ähm, dann hat sich das gewandelt im Sommer durch die ähm, so hohe Infektionslage in Österreich, weltweit die höchsten Zahlen. Da wurde das Image so ein bisschen ähm, ramponiert. Und jetzt tatsächlich ist es so, dass viele gerade in Deutschland in diesen Tagen so ein bisschen neidisch nach Österreich schauen. Denn unsere Teststrategie, die eigentlich am 1. März äh, beginnen sollte, wurde von Kanzlerin Merkel persönlich wieder einkassiert. Ähm, Jens Spahn ähm, musste da zurückrudern. Und gleichzeitig weiß man in Deutschland nicht, wie eine Öffnung funktionieren soll. Also man ist da sehr, sehr zurückhaltend. Allen voran die Kanzlerin ähm, mit dem Kanzleramtsminister. Und die wollen eigentlich alles möglichst geschlossen halten. Nur wenn man sich jetzt anschaut, wie da der Widerstand ist in der Unionsfraktion, auch bei, ähm, auch bei der SPD muss man sagen, dass die Kanzlerin dort doch ein bisschen eingebüßt hat, auch an Sympathien. Und viele sagen, wir können ja nicht ewig so weitermachen. Von daher schaut man sich in diesen Tagen das ganz genau an, was in Österreich passiert und vor allem, was die jetzt gestiegenen Zahlen dann tatsächlich bedeuten und auf welche Zahlen man schauen muss, ob das wirklich tatsächlich dann immer nur die Inzidenzzahl sein muss oder ähm, ob man auf eine breitere Basis schaut, Das ist ähm, eine große Diskussion hier in Deutschland.
0: Mhm. Also fortschrittlich kurz jetzt wieder mit diesem Vorschlag, äh, eben auch beim, beim Impfen schnell EU-weit wieder Vorteile zu schaffen für die, die geimpft sind. Herr Rosam, das ist ein Punkt, der äh, aber auch innerkoalitionär offenbar noch nicht ausdiskutiert ist, weil äh, Rudolf Anschober, der Gesundheitsminister, hat da gestern eher verhalten reagiert. Auf diesen Vorschlag hat gesagt, das muss man sich anschauen, das ist eine breite ethische Diskussion, die da, ge, äh, die da geführt werden muss. Äh, hat sich Kanzler Kurz da schon wieder etwas weit rausgelehnt mit dieser ganz konkreten Forderung?
2: Naja, er hat sich natürlich rausgelehnt, aber ich bin froh, dass wir wieder in die, in die, in die Mover-Situation gekommen sind und dass wir momentan agieren und nicht reagieren. Weil wir haben ja in den letzten Monaten nur mehr reagiert und man muss ja auch einmal fairerweise sagen, nach einem Jahr Krise, das ist ja nicht nichts. Das muss man ja mal durchstehen unbeschadet und offensichtlich ist der Kanzler, genießt immer noch das große Vertrauen, weil sonst würden nicht 37 Prozent in Umfragen immer noch ihn für den, für den, für den besten Politiker hier halten oder den wählbarsten, wenn morgen Wahlen wären. Aber ich glaube, man muss eines in der, in der retrospektiven Betrachtung nur ganz kurz auch sagen, damit man auch weiß, warum es jetzt so so, so passiert, wie es passiert. Also Sie haben ganz richtig gesagt, die, die ersten drei Monate Lockdown, waren alle in, in Schockstare und, und, und jeder hat gesagt, ja, der Kurz macht das super. Herr Söder musste sich ein paar Mal fragen lassen, warum, warum in Deutschland das nicht so passiert wie in Österreich. Äh, dann ist man ein bisschen laissez-faire geworden im, im, im Sommer und dann ist ein schwerer, ein schwerer Fehler passiert. Wir sind zu spät in den Lockdown gegangen, den nächsten. Äh, das sieht auch der Kanzler so. Also das sagt er auch so. Das war ein Fehler. Wir waren einfach zu spät dran und dann hatten wir, wir sind vom Saulus zum Paulus, umgekehrt, vom Paulus zum Saulus, also zum Negativen innerhalb kürzester Zeit geworden in Europa und hatten die höchsten Infektionszahlen. Und jetzt haben wir Phase 3. Und ich glaube, nach einem Jahr, und wir haben ja heute äh, geradezu Jahrestag, muss man auch sagen, wir müssen lernen, mit diesem Virus anders zu leben. Und ich kann das äh, nur voll unterstreichen, was Herr Ronsheimer sagt, äh, man, muss, man muss jetzt checken, höchste Zeit äh, ist die Inzidenzzahl oder ist die Neuinfektionszahl die Zahl, auf die es ankommt. Denn wir haben gegenüber vor einem Jahr gerade einmal 15 Prozent Belegung in den Intensivstationen. Damals waren wir voll und wir wussten nicht, wenn das so weitergeht, ob wir Triage machen müssen, nicht. Italien. Also das Schlimmste an Vorstellungen. Da sind wir ja Gott sei Dank derzeit weit davon okay. entfernt. So und jetzt zu, 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 zum, zum, zum Impfpass. Ich glaube, das ist genau das, was es jetzt braucht. Es braucht neue Ideen. Es braucht im Sinne, lernen wir neu leben mit dem Virus. Wir werden es in ein paar Monaten noch nicht weg haben. Und da finde ich den Impfpass. Wir haben in Österreich jetzt mittlerweile 550.000 Geimpfte und etwa 400.000 Genesene. Das heißt, wir reden von einer Million Menschen, die eigentlich ab sofort wieder ein normales Leben führen können und auch zum Wirt gehen könnten.
0: Das heißt, Sie würden das auch sofort umsetzen. Herr Klenk, wird Sebastian Kurz gerade wieder zum Vorreiterpolitiker in der Pandemie?
1: Ich weiß nicht, ich finde diese ganzen Wettrennen, die da stattfinden, eher kurios. Ja. Also wer ist jetzt der Beste und wer nicht? Ich glaube, man muss sich Best-Practice-Beispiele nehmen. Ich dieser Impfpass.
0: Aber hat er die besten Ideen im Moment? Ist sein Management im Moment das, das am meisten Zustimmung findet und auch von anderen Ländern kopiert wird? Also ich ich sehe, dass, dass,
1: seh, dass bei uns die Schulen äh, die meiste Zeit unter der Woche zu sind. Ich sehe, dass die Todesrate sehr, sehr hoch war, ähm, bis vor kurzem noch, und ich sehe, dass wir noch immer die Gastronomie und die Hotellerie zu haben, im Gegensatz zu anderen Ländern, Schweiz, Italien, also ich weiß nicht, was da jetzt sozusagen sofort ja, ist. sind ja offen. Und ich sehe, dass äh, die Schulen sind ja, zwei Tage in der Woche, und dann sind, ja, dann, ja, und dann sind fünf Tage die Kinder zu Hause. Nicht? Ich weiß nicht, ob sie Kinder haben, unter ja, Schule und dann wieder am Mittwoch. Also, ja. Ja. also offen, halb offen. Wenn man das sagt, Aber man muss ich mal
3: sagen, sie haben da sehr viel mehr ähm, als in Deutschland bereits offen. Also wenn wir am 3. März hier äh, wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz haben, ist noch nicht mal klar, ähm, ob es irgendeinen Plan gibt, ob Geschäfte überhaupt mal wieder geöffnet werden noch in diesem Monat.
1: Ja. Also ich, ich wollte sagen, wahrscheinlich ist, sind die Zahlen auch in verschiedenen, es gibt sozusagen verschiedene Bedingungen, von welchen Ländern reden wir, welche demografische Zusammensetzung haben die Länder, welche Grenzen haben die Länder, sind das Inseln oder nicht. Also diese Vergleiche, ich tue mit, mit denen schwer, weil es ja viele Parameter gibt, die sozusagen unabhängig von der politischen Entscheidung sind. Ja, es gibt Länder, die auch eine ganz, andere, eine ganz andere Gesellschaftsstruktur haben. Stichwort Schweden, die sich vielleicht ganz anders verhalten. Was mir bei dem Impfpass gefällt, ist einmal grundsätzlich der Gedanke zu sagen, die Grundrechte sind ja nicht eingeschränkt, weil wir alle solidarisch uns jetzt die Grundrechte einschränken und äh, gegen den Virus kämpfen, sondern die Grundrechte sind eingeschränkt, um die Pandemie zu bekämpfen. Und wenn, wir, wenn, wenn, großes Wenn, die Ärzte und die äh, Forschung draufkommt, dass geimpfte Leute kein Risiko mehr darstellen, weder indem sie den Virus bekommen noch indem sie ihn übertragen, wenn das festgestellt ist, na selbstverständlich muss man den Leute in die Freiheit entlassen. Aber der oder nicht in die Freiheit entlassen.
0: spricht von einem Tabubruch, wenn es um so eine äh, Regelung geht, weil er sagt, das wäre das so. erste Mal, dass dass wir quasi eine, eine Gesundheit zum äh, ja, die Gesundheit zum Ausschusskriterium machen, dass man da rein darf. Diesen Tabubruch sehen Sie nicht.
1: Naja, die Frage ist, ab wann darf ich auch die anderen dort hineinlassen? Ja, also wenn ich, wenn ich der Meinung bin, dass die Beschränkung unbedingt notwendig ist, um die Pandemie einzuschränken, wenn das, 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 das da, da könnte jetzt Hacker wahrscheinlich einhaken und sagen, ich weiß gar nicht, ob das noch notwendig ist. Der tritt ja sogar dafür ein, dass die Gastronomie jetzt schon an manchen Tagen öffnet. Aber wenn ich dieser Meinung bin, dass die Einschränkung der Freiheit das unbedingt notwendige Mittel ist, und ich komme zu dem Ergebnis, dass geimpfte Menschen dieses Risiko nicht mehr machen, dann selbstverständlich muss ich den geimpften Menschen die Freiheit äh, wieder zurückgeben, mhm. weil die Freiheit habe ich ja nicht. So, das sind aber zwei Wenn-Fragen. Ja, äh, vielleicht ist es auch ich ein. Ja. 20,
3: bitte. Ein, ich fand einen Punkt ähm, noch spannend, ähm, auch genau zu dem Thema, nämlich eigentlich die Frage, wie viele Menschen sind denn eigentlich im Sommer bereits geimpft? Ähm, und ich fand es sehr erstaunlich, ähm, mit Sebastian Kurz gestern ein Interview geführt und da hat er gesagt, dass er eigentlich glaubt, dass im Sommer ähm, so sinngemäß alles, alles schon wieder ganz, ganz anders aussieht. Und da ist der Blick hier in Deutschland ähm, doch etwas negativer, muss man sagen, wenn man sich die Zahlen anschaut und das hochrechnet dann ist von einem Impfangebot bis in den Sommer die Rede. Also ich glaube, das größte Problem ist doch eigentlich, dass die Europäische Union weiterhin so langsam ist beim Impfen und das dann zu der Ungerechtigkeit führt, dass mit so einem Impfpass im Vergleich zu anderen Ländern eben sehr wenige unterwegs sein werden, zumindest am Anfang. Ich, ich glaube, die das an, eine Frage, Frage, warum
2: die Frau Merkel, warum die Frau Merkel äh, den, den, den grünen Impfpass abgelehnt hat. Das ist ja in der EU jetzt schon diskutiert worden. Und das, das interessante Argument, ähnlich also die, die impfpass Gegner hier auch in, in der österreichischen politischen Szene, die sagen, es ist unsolidarisch, unsolidarisch gegenüber den anderen. Ich glaube, das ist ein Terminus, der hat derzeit in dieser Pandemie keinen Platz. Ich bin froh, dass Florian Krenkel, äh, dass das, das, das klingt, das, das, Krenkel war das, ein ah, Das ist Oder Berater von Alles Mock, bin ich nicht. Ja. Ja, ja, Mok-Institut. Okay, verzeih mir, verzeih mir ja. Okay, aber ich bin froh, dass wir, dass wir hier äh, d'accord sind in diesem Punkt. Denn äh, es geht, jetzt hat man, bis jetzt hat man wirklich da ist auch zu Recht äh, ge geschrien, die Grundrechte sind eingeschränkt und wann dürfen wir wieder und der können es nicht überall einsperren und so weiter. Jetzt hast du für eine Million Menschen und bis zum Sommer sind es vielleicht zwei, zweieinhalb Millionen oder drei Millionen Menschen, äh, die, die diese Möglichkeit haben und die natürlich auch eine Normalisierung des Lebens, ein Aufsperren, äh, nicht wie wir es jetzt im Handel, sondern auch in der Gastronomie auch erleichtern. Ja? Denn also wenn ich die sichtbar sind, wenn die identifiziert sind, das ist ja keine Diskriminierung der anderen und das ist auch nicht solidarisch, dass die anderen die die, die vielleicht, ich habe eine Infektion schon hinter mir, ich muss also warten, bis alle durchgeimpft sind, bevor ich wieder auch ein normales Leben führen kann. Ich meine, ich wünsche es ja keinem. ja Aber absolut, das, das ist absolut. das falsche Argument. Das ist das falsche Argument.
3: Ich glaube aber, die Kanzlerin nutzt das Argument vor allem deshalb, weil ähm, wenn sie äh, sich sozusagen für diesen Impfpass einsetzen würde, dann würde noch mehr auffallen, ähm, wie katastrophal schlecht wir beim Impfen sind und wie wütend viele Menschen sein werden, dass sie so einen Impfpass eben am Anfang soll man noch nicht haben werden. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle bei den Überlegungen der Kanzlerin. Also ich, ja. ich,
1: sehe zwei, ich sehe zwei interessante Spannungen. Das eine ist, dass so ein Impfpass natürlich den Druck erhöht, schneller zu impfen und im Impfmanagement besser zu sein. Erstens. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, dass es ähm, leichter wird, sozusagen die Beschränkungen aufrechtzuerhalten, wenn man sagt, du brauchst dich ja nur impfen, dann bist du raus. Und für die, die nicht geimpft werden können, vielleicht die, freiheitsbeschränkenden Maßnahmen länger sind. Das ist, glaube ich, das Argument, das Hacker sozusagen da in die Waagschale wirft. Also das ist eine, eine ich, ich glaube, man muss, und das dritte Argument ist natürlich die Frage, sind die Geimpften wirklich kein Sicherheitsrisiko
2: mehr? Das ist eine, ja, das eine sind, Frage, die die Virologen beantworten das müssen. Das wird gerade derzeit diskutiert, ja, weiß nicht. aber, aber ich bin kein Jurist, kein Virologen. in einen drei Argumenten, das eine würde ich ein bisschen gerne verstärken, nämlich die Motivation zur Impfung. Wir tun immer so, als hätten wir Oder 100% die Haben wir ja nicht. Ich sagen, diese Motivation ja nicht.
0: zur Impfung kann ja auch als dein Argument sein, wenn genug zur Verfügung steht. Jetzt wäre es so, also, dass die Leute, auch die impfen wollen, es nicht könnten. Trotzdem würden sie den anderen Vorteile verschaffen. Damit hätten sie kein Problem.
2: Nein, aber, nein, ich nie, aber ein, ein interessanter Aspekt, den muss man da schon noch äh, bei dieser Argumentation herausfiltern. Wir hatten vor, vor vier Wochen, äh, fünf Wochen eher eine Mehrheit der Österreicher, die sich gar nicht impfen lassen wollten, weil sie total verunsichert waren. Aber das dann ist, dann ist rufbar jetzt. geworden, es gibt nicht genug Impfstoff. Plötzlich kam ein ganz anderes Bedürfnis bei den Österreichern heraus. Moment, wenn wenn der sich impfen lässt und der sich impfen lässt, da, da ich möchte es auch haben. Also plötzlich ist eine ganz andere Motivation entstanden. Und jetzt, nachdem man sieht, dass Pfizer und das ist ja auch deine Frage äh, offensichtlich auch in der Lage ist, dieser eine Impfstoff, also was die neuesten Studien, ich kann das auch nur wiederholen, äh, ergeben, dass es auch, äh, dass man also äh, nicht nicht, nicht mehr nicht ist. mehr übertragen kann. Also ich bin nicht nur geimpft für mich selber, sondern ich bin sozusagen auch ein zusätzlicher Schutzfaktor für die für die anderen, weil ich kein Überträger bin. Ja, bitte, also dann, dann, dann kann es nur weitere Anreize geben und noch sind wir nicht bei 100 Prozent Impfwilligen.
3: Ich finde noch eine Sache äh, interessant bei der. Impfdebatte, was mir aufgefallen ist im Vergleich zwischen Deutschland und Österreich, die Kanzlerin muss sich in Deutschland und der Gesundheitsminister viel, viel kritischere Fragen gefallen lassen ähm, als das, was ich in Österreich wahrnehme. Das hat mich verwundert, also dass ähm, Sebastian Kurz und auch der österreichische Gesundheitsminister nicht viel massiver dafür kritisiert worden sind, wie es beim Impfen schief läuft, ja in Österreich genauso wie in Deutschland, wenn man es jetzt im internationalen Vergleich sieht. Und da wurde er doch war zumindest mein Eindruck von der österreichischen Presse bislang sehr, sehr geschont.
0: Herr Klenk, warum? Ja, weil die
1: österreichische Boulevardpresse einmal abgeschmiert wird mit Inseraten, das ist ja kein Geheimnis. weil sie mit Rettungsbooten rausrudern, nein, nicht, pff, nein das ist, Entschuldige, also so viel verstehe ich von meinem Fach. Mhm. Also, das, dass, dass da die Rettungsboote rausrudern und den Kanzler retten, ich meine, ich muss mir nur anschauen, was der Herr Fellner jeden Tag schreibt, und dann brauche ich mir die Inserate anschauen, das ist ja das, Gebiet, das ist kein Geheimnis. Cool. Ja. Das Aber ist das eine, und das Zweite, ist, das zweite ist, dass die Deutschen genau tatsächlich einen kritischeren Politikjournalismus haben. Die liegen halt vor dem Herrn Kurz nicht so am Bauch. Das sieht man ja, wenn man die, wenn man die, die die, die Biografie von Herrn Ronsheimer liest, die hat eine gesunde Distanz, eine kritische, wenn ich in Österreich die, die Porträts von Sebastian Kurs lese, das ist halt ein, ein
2: Höflingsjournalismus. ja sind
1: wir das zu ist wenig mir kritisch, ein bisschen, nein, nein, das glaubern, ist natürlich wir da meine... an
0: der EU hängen und deshalb auch nicht schneller uns vorwärts also, können. Wenn der Herr
2: Ronsheimer die sagt, wir sind zu wenig kritisch, es gab, es gab sehr wohl sehr, sehr kritische Meldungen und ich meine, man spricht heute noch vom Impfdebakel und dass die Regierung daran äh, schuld ist und, 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 und also dass es, 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 ist, es stimmt ja nicht, dass der Herr Anschober äh, außer Kritik steht. Es stimmt auch überhaupt nicht, dass der Herr Kurz außer Kritik steht. Also vielleicht für deutsche Verhältnisse, für deutsche Verhältnisse werden wir noch äh, sanft abge, abgestraft. Aber
0: so, ich bitte jetzt kurz um Entschuldigung für die Tonprobleme hier im Studio. Man kann es jetzt fast nicht mehr verstehen, weil wir hier über den Himmel Ton reinbekommen, der... Äh nicht zu unserer Produktion gehört. Herr Ronsheimer, können Sie vielleicht nochmal wiederholen den letzten Satz bitte, weil wir hatten hier akustische Probleme.
3: Ich finde, ich finde gerade bei Ellen Anschuber ist mir aufgefallen, wie vorsichtig auch er angefasst wird. Also ich erinnere mich da an ein Interview in der Kronzeit und glaube ich vor, vor ein paar Wochen, wo erstmal lange darüber gesprochen wurde, wie intensiv doch die, das Ganze ist und wie schwierig und ob er gut schlafen kann, so ungefähr. Und, das hat mich schon verwundert, muss ich sagen.
0: Wir nehmen den Appell mit. Herr Ronsheimer, danke für Ihre Analyse aus Deutschland und werden vielleicht das nächste Jahr der Pandemie noch kritischer betrachten. Ich bedanke mich für die Diskussion bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls24.